0: Der heutige Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird Ihnen präsentiert von Atlas Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein.
1: Wir dachten, es würde eine ruhige Woche werden bei Borussia Dortmund. Doch dann auf einmal fehlte einer der Akteure beim Training und deswegen... Und weil es natürlich auch das Pokalspiel gab, gibt es wieder genug Gründe, über den BVB zu sprechen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der nachrichten Und mein Gesprächspartner heute ist Florian Gröger. Hallo Flo. Hi. Oh, das klingt aber höchst erfreut. Kurz angebunden heute. Das ist aber für den Podcast überhaupt nicht gut.
0: Nein, ich bin total redefreudig. Sehr Immer. gut.
1: Dann freuen wir uns auf eine schöne Sendung und es gibt ja, wie gesagt, auch einiges zu besprechen. Fangen wir mal mit dem Sportlichen an. Nee, fangen wir mal mit der Themenübersicht an. Das ist doch viel, viel besser. Wir sprechen natürlich über den Pokalsieg gestern in der ersten Runde und wir sprechen natürlich über Osman Dembélé. Da kommen wir nicht drum rum. Wir haben einige Hörerfragen und wir blicken noch ein wenig voraus auf das, was nächste Woche ansteht, denn da ist unsere große saisonvorschau sendung geplant, haben wir letztes Jahr schon gemacht und da werden wir dann noch mal ein bisschen drauf hinweisen gegen Ende der Sendung. Ich habe gerade gesagt. Wir beginnen mit dem Sieg im DFB-Pokal beim FC Rieserlingen. Ahlen hat gespielt im Stadion des SC Freiburg, weil das eigene Stadion zu klein ist. Ich weiß gar nicht, ob die ein richtiges Stadion überhaupt haben. Habe ich mich gar nicht mit auseinandergesetzt. 4:0 4 zu 0 hat Borussia Dortmund gewonnen. Das erste Tor hat Marc Bartra erzielt und die drei weiteren Treffer, darunter ein Elfmeter Pierre-Emerick Aubameyang. Souverän, kann man so zusammenfassen, denke ich.
0: Ja, auf jeden Fall. War auch ein Spiel, was jetzt rein sportlich sehr wenige Erkenntnisse gebracht hat, weil so ein typisches Pokalspiel der ersten Runde, jetzt nicht den Gegner an der Wand gespielt. Ein paar Fehler hatten wir auch in der Defensive, wie gehabt, aber unterm Strich absolut souverän. Und äh, klar kannst du so ein Spiel auch, wenn es läuft, dann irgendwie 8, 9, 10, 12-0 gewinnen. Aber ich denke, so ein 4-0 ist zum Saisonauftakt völlig in Ordnung. Und jetzt warten man natürlich auf den richtigen Start an am nächsten Samstag in Wolfsburg.
1: Darüber sprechen wir dann eben in unserer großen Saison Vorschau-Sendung. Niklas Beste hat sein Debüt gegeben in der Profimannschaft auf der Linksverteidigerposition. Wie hat er dir gefallen? Hat eigentlich schon ganz ordentlichen Eindruck gemacht.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also klar gegen so einen Gegner kann man das, glaube ich, mal riskieren, so einen Spieler reinzuwerfen, der jetzt noch nicht so viel oder wo die Abstimmung noch nicht so gut ist mit den Mitspielern. Aber Peter Bosch hatte das ja Donnerstag schon angekündigt, auf der PK, dass er auf jeden Fall mitfährt und da Sagadu jetzt zumindest gegen Bayern nicht so sonderlich überzeugt hat, klar war es da auch schwierig bei den Gegenspielern, die man hat auf der Seite, dass er da dann auch mal von Anfang an spielen könnte. Und ja, so ist gekommen und ja, war absolut solide, ein Tor sogar vorbereitet und ja, natürlich auch ein paar, paar Sachen, an denen man noch feiern kann, ein paar Abspielfehler vom Timing her ja, hat es noch nicht manchmal so geklappt, aber ich denke, darauf kann er aufbauen und ich habe auch mit Dirk mal darüber gesprochen, er meinte auch, dass dass er jetzt glaube ich nicht so sang- und klanglos, wenn Schmelzer und dann irgendwann Guerrero auch wieder fit sind, dass er jetzt wieder in der U19 verschwindet, sondern dass er, denke ich mal, sich auch in den nächsten Wochen auf jeden Fall noch im Training und dann vielleicht auch im Spiel beweisen kann. Und je nachdem, ob Marcel Schmelzer dann bis nächste Woche wieder fit ist, wovon man eigentlich ausgehen kann, aber nichtsdestotrotz hat man dann zumindest eine weitere Alternative in der Hinterhand.
1: Ist ja auch ein bisschen gefährlich, Schmelzer direkt so ins kalte Wasser zu werfen, ohne jegliche Spielpraxis, ohne Rhythmus und deswegen vielleicht Beste eine ganz gute Alternative. Du hast gerade schon gesagt, Saga Du, da war das Problem, dass der gegen die Bayern nicht die allerbeste Vorstellung abgeliefert hat, ist aber auch nicht seine Position, das dürfen wir nicht vergessen. Er ist eigentlich Innenverteidiger und ich glaube, dafür bringt er auch sehr, sehr gute Voraussetzungen mit. In der Startelf standen Maximilian Philipp. An alter Wirkungsstätte, nicht gegen den Ex-Club, aber im Freiburger Stadion und etwas überraschend André Schüler hatte ich jetzt so gar nicht mitgerechnet.
0: Ja, also in Anbetracht dessen, welche Außenspieler dann noch zur Verfügung standen dann irgendwie doch, weil ja Christian Pulisic auch nicht mitgeflogen ist am Donnerstag, der hat leichte muskuläre Probleme, hat die letzten Tage individuell trainiert, heute zumindest auch wieder den Ball dabei gehabt, also das sollte auch bis nächste Woche reichen und naja, was wir so gehört haben von offizieller und inoffizieller Seite ist, dass die Spieler, die jetzt angeschlagen waren, auch im Notfall oder wenn es jetzt Bundesliga gewesen wäre, wahrscheinlich hätten spielen können. Also man fokussiert sich schon auf das erste Spiel dann gegen Wolfsburg. Um auf deine Frage zurückzukommen, die war nochmal, das habe ich mich so verplappert.
1: Ja, es ging darum, dass André Schöler halt relativ spontan da in der Startelf stand und im Prinzip hat das ja auch mehrere Gründe gehabt, hast du gerade schon genannt. Pulisic war nicht mit dabei, Dembele, man weiß es nicht, was mit dem... Jungen Kerl los ist, da werden wir gleich noch drüber sprechen. Und in dem Zusammenhang bin ich ja froh, dass Pierre-Emerick Aubameyang nicht so ein bockiger Typ ist. Der wollte eigentlich auch weg, aber drei Treffer gestern hat direkt wieder gezeigt, dass er schon Lust hat, Fußball zu spielen, auch für Borussia Dortmund.
0: Ja, also ich denke mal, dass, dass das Thema jetzt durch ist. Es gab ja letzte Woche auch ein Interview der Welt mit ihm, wo er ja auch klar gesagt hat, dass das also absolut kein Problem ist. Wir sind ja heute Vormittag oder gestern Nacht gab es ja irgendein so Instagram-Live-Video von ihm, wo er spricht ja dann immer auf Französisch und Italienisch, das ist jetzt nicht so meine Stärke, wo dann schon wieder irgendwas reininterpretiert wurde mit er würde zum Mailand wollen und das ploppte dann heute zumindest auf den etwas weniger seriösen Seiten dann wieder auf. Aber ich glaube, das Thema ist jetzt durch und ja, also da sehe ich kein Problem. Der wird äh, auch in der neuen Saison im Normalfall, wenn er sich nicht verletzt, seine... 20, 25, 30 Tore schießen, ich denke, darauf kann man sich verlassen. Und ja, André Schöle hat ja im äh, Trainingslager auch dann äh, nach, glaube ich, im ersten Testspiel dann auch von da abgefehlt für zwei oder zweieinhalb Wochen. Also der fehlte ihm auch ein bisschen der Rhythmus. War natürlich gestern auch ein sehr unauffälliges Spiel von ihm, muss man sagen. Also ich glaube, da ist der Anspruch dann auch deutlich, äh, deutlich höher, als das gestern war. Aber ich denke mal, wenn er jetzt wieder regelmäßig trainiert, sollte da auch noch eine deutliche Leistungsexplosion folgen.
1: Er war ja nicht der allergünstigste Transfer, also von ihm muss ein bisschen mehr kommen in dieser Spielzeit, das ist ganz klar, und mal sehen, was mit dem Belay passiert. Und dementsprechend gibt es vielleicht dann auch mehr Spielzeit für André Schürle, Marco Reus ja, der auch die gleiche Position bekleidet, ist ja noch verletzt und wird leider, leider, wahrscheinlich erst in der Rückrunde wieder zur Mannschaft stoßen. Gibt's noch irgendwas zu sagen zum DFB-Pokalspiel?
0: Ja, du hattest Maximilian Philipp angesprochen, tue ich mich noch so ein bisschen schwer, den irgendwie einzuordnen. Testspiele waren recht unauffällig von ihm, hat gestern den Elber rausgeholt vom 2-0, aber ich denke in Anbetracht dessen, was er zu leisten im Stande ist, gerade in Anbetracht der letzten Saison in Freiburg, aber da sollte man ihm vielleicht noch ein bisschen Zeit geben. Das ist ja jetzt schon ein großer Schritt, klar war er in Freiburg einer der herausragenden Spieler, aber der Schritt ist jetzt schon recht groß zum, zum Verein von Freiburg zu Dortmund. Ich denke, da sollte ihm, man, sollte ihm man ein paar Wochen Zeit geben oder von mir aus auch Monate, kann natürlich auch sein bis der richtig zündet, aber gut, du hast es angesprochen, durch die reus ist er natürlich jetzt auch durchaus im Fokus und es wurde ja auch so von der Vereinsführung öffentlich gemacht, dass er auch so ein, so ein Reus-Typ ist, vom, vom Spielertyp her und mal gucken, aber ich denke, er wird seine Qualitäten noch einbringen.
1: Da bin ich mir auch relativ sicher. Die Auslosung für die zweite Pokalrunde findet übrigens am 20. August statt der Dortmund wird auf gar keinen Fall gegen den HSV spielen. So viel ist mal klar. Die Partien werden dann ausgetragen am 24. und 25. Oktober. Dann kommen wir zu dem Thema, was in der letzten Woche die Gazetten ach, komplett bestimmt hat. Bei Social Media, überall im Fernsehen. Osman Dembele. Also... Natürlich ist das für Borussia Dortmund ein bisschen blöd gelaufen, dass Neymar für diese Rekordablöse nach Paris gegangen ist für 222 Millionen Euro. Sicherlich auch dann nochmal in unserer Saisonvorschau auch Thema was das soll mit diesen Summen. Aber de facto hat Barcelona eine gut gefüllte Kasse. Die hatten auch Interesse an Philipp Coutinho vom FC Liverpool. Liverpool hat aber gesagt, der Spieler steht nicht zur Verfügung. Eine Delegation von Borussia Dortmund hat sich mit Verantwortlichen des FC Barcelona am Düsseldorfer Flughafen getroffen. Das ist öffentlich bekannt. Aber sie konnten sich nicht einigen. Und daraufhin hat der Mbélé gesagt: gesagt, ich habe keine Lust, zum Training zu kommen. Vielleicht kannst du die ganze Sache auch nochmal von deiner Sicht ein bisschen schildern. ist ja schon ja, Kindergarten, muss man sagen.
0: Ja, also hätten wir jetzt auch nicht gebraucht. Also das stresst jetzt schon im Tagesablauf. Also wir hatten jetzt gedacht, jetzt wo Vorbereitungen und ja auch die, die großen Transfers dann oder nicht Transfers über Umej dann durch sind, können wir jetzt beruhigt in die neue Saison gehen und nach dem vergangenen halben Jahr, also die Rückrunde 16/17 war jetzt auch durchaus turbulent, hatten wir gehofft, dass es etwas ruhiger wird, aber das Gegenteil ist der Fall. Ja, das ist, glaube ich, so ganz gut zusammengefasst, wie es gelaufen ist. Es hat ein Treffen gegeben zwischen den Verantwortlichen beider Clubs, aber das hat nach unseren Infos auch nur wenige Minuten gedauert. Und das Angebot war dann wohl so schlecht, in Anführungsstrichen, dass man sich direkt wieder getrennt hat. Also es soll oder nach unseren Infos war es auf jeden Fall zweistellig und nicht dreistellig. Und warum man sich dann überhaupt trifft, ist dann die andere Frage. Ich meine, das lotet man ja zumindest ein bisschen vorher aus. Aber nun ja. Es war dann so und man konnte sich nicht einigen und ja, heute gab es ja dann die Meldung, dass er weiterhin suspendiert bleibt bis auf Weiteres. Bleibt natürlich jetzt viel Raum für Spekulationen. Wenn man sich jetzt mal vergleichbare Fälle anguckt, die es ja schon in letzter Zeit oder in den letzten Jahren gegeben hat mit Spielerstreiks, ist das am Ende meistens so gelaufen, dass der Spieler dann gewechselt ist und so würde ich jetzt die Tendenz auch einschätzen, dass der BVB jetzt darauf anlegt, dass dann doch noch ein verbessertes Angebot von Barcelona kommt und den Transfer dann doch letztlich über die Bühne zu bringen. Der Verein ist halt in einer schwierigen Lage, weil einerseits könnte er natürlich auch darauf pochen, dass der Spieler bleibt. Er hat einen Vertrag bis 2021 ohne Ausschießklausel. Andererseits ist es natürlich, denke ich mal, auch schwer, das dann zu verkaufen. Weil vom Spieler an sich kommt ja jetzt gar nichts. Er ist halt seit Mittwoch untergetaucht, zumindest jetzt für die Öffentlichkeit. Ich weiß nicht, ob die Verantwortlichen werden, denn in irgendeinem Kontakt zu ihm stehen, ob jetzt über den Spieler selber oder über den Berater. Aber ich denke mal, es würde dann schwer zu verkaufen sein, dass der wieder ein ganz normal Spiel, sei es jetzt gegen Wolfsburg oder in der Woche danach oder dann ist ja Länderspielpause, dann spätestens danach, dann ist ja auch das Transferfenster zu. Also es ist auf jeden Fall eine schwierige Situation für beide Seiten und ich denke, dass es auch jetzt nicht eine Sache ist, die innerhalb der nächsten zwei, drei Tage abzuschließen ist. Das wird noch ein bisschen länger dauern.
1: Erstmal, erster Teil der Frage, hältst du die Suspendierung für den richtigen Weg? Ich persönlich schon, denn dem Spieler muss ja auch aufgezeigt werden, wo die Grenzen liegen. Und der zweite Punkt ist, wo liegt die Schmerzgrenze, bei welcher Ablösesumme?
0: Ja, fangen wir mit der Ablöse an. Da wird natürlich auch viel spekuliert. Ganz genau kann ich das jetzt auch nicht sagen. Aber es wird sich natürlich in dem Rahmen von 100 Millionen plus X abspielen. Man darf ja nicht vergessen, dass das Rennen auch noch ein Stückchen davon abbekommt. Kann man ungefähr von 20 Prozent ausgehen. Das heißt also, bei 100 oder 120 Millionen wären das dann 25, 30 Millionen, die dann an den Club gehen. Die freuen sich natürlich wahrscheinlich. Dann haben sie insgesamt plus die 15, die sie letztes Jahr gekriegt haben, dann gutes Geschäft gemacht. Aber ich denke mal, es ist auch mit Weitsicht geplant. Die haben dann auch schon gesehen, was er kann. Ja, Teil 1 der Frage, die Suspendierung. Ja, also ich denke, da gibt es jetzt nicht viele Alternativen. scheint ja dann auch so zu sein, dass es jetzt von ihm aus jetzt kein Entgegenkommen zum Verein gibt. Und entsprechend ist dann die Suspendierung verlängert worden, bis auf weiteres, wie es heißt vom Verein, wie lange das jetzt ist. Also wie gesagt, 31. August endet die Transferperiode und ja bis spätestens dahin wird es eine Entscheidung geben. Aber das sind ja dann noch äh, ein paar Tage.
1: Das werden wir natürlich ganz intensiv beobachten und auch in der nächsten Sendung nochmal intensiv besprechen. Denn das Thema wird uns weiterhin beschäftigen, das ist ja ganz klar. Also wenn Barcelona 120 Millionen bieten würde, denkst du... Dortmund würde sofort sagen, okay, Stempel drauf und ab dafür.
0: Ja, ich denke mal schon. Also sie werden ja eine konkrete Vorstellung haben. Das war jetzt zum Beispiel im vergangenen Sommer bei Hummels und Migitarien auch so. Da haben sie ja auch gesagt, entweder du zahlst Betrag X oder wird nichts. Hat den beiden Fällen geklappt. Also Hummels hat ja, glaube ich, 42 Millionen oder so meine 42 Fans gewesen gebracht für ein Jahr Vertrag. Schon ein ordentlicher Deal und bei Migitarien war es ja... Oder waren es bei Mekitarien 42?
1: Ja, ich glaube, bei Mekitarien waren es 42, Mkhitaryan bei 35 Millionen.
0: Genau, also für einen Jahr Vertrag ist das schon. Warum ist eigentlich ein guter Kurs? Ja, aber pff, also ich finde, das Pokern können Sie sich jetzt leisten, weil so viel werden Sie für diesen Spieler, selbst wenn er jetzt noch besser wird, wo man ja aussehen kann, wenn er jetzt weiter in Dortmund spielen würde. Also eine Summe von 120 oder 130 werden Sie für den, glaube ich, nicht bekommen. Also er ist bei Transfermarkt.de und die Marktwerte da sind ja immer, denke ich, einigermaßen realistisch mit 33 Millionen gelistet. Jetzt rechnen wir mal die Vertragslaufzeit drauf, bis 21, also ich denke mal so 50, 60 wären jetzt ein realistischer Preis, den man vielleicht erzielen würde, im Normalfall. Ja, aber ich denke, dass es dann bei dem Betracht, den du gerade genannt hast, dann durchaus vielleicht noch ein kleines Entgegenkommen gibt von Seiten von Borussia und dass es dann dann abgeschlossen werden könnte. Aber wie gesagt, kann noch ein paar Tage dauern. Und man muss ja dann auch nochmal den, den Fall nehmen, dass, wenn es dann klappt, dass der BVB ja dann, denke ich mal, auch noch mal auf dem Transfermarkt selbst aktiv werden würde. Wer da dann geholt wird, ist dann die nächste Frage. Feststehen würde, glaube ich, dann, dass man nur einen Bruchteil der Summe investieren würde und den Rest sich dann erstmal aufs Konto legen könnte. Wobei die Vereine von dem Spieler, an dem der BVB da interessiert wäre, natürlich auch wissen, wie viel Geld da jetzt zur Verfügung steht. Und dann verspiele ich dann genau das Gleiche, was der BVB jetzt auch spielt, würde dann weitergehen. Aber wie gesagt, es würde nur ein Bruchteil wahrscheinlich investiert werden.
1: Das ist ja genau das Problem. Alle Clubs wissen jetzt, wenn Borussia Dortmund und Osman Dembele für, sagen wir mal, 120 Millionen Euro verkauft, oh, das Konto ist wieder schön gefüllt. Und der nächste Spieler, den genau. man dann verpflichtet, der ist eh nicht teuer. Das ist natürlich ein Kreislauf. Das gleiche Problem hat jetzt im Prinzip der FC Barcelona. Alle wissen, die haben 222 Millionen Euro eingenommen und die haben das Geld, um ordentlich zu bezahlen. Und dementsprechend muss man da halt eiskalt bleiben. Und ich bin gespannt. Am Ende des Tages wird der Spieler wechseln. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder Flo?
0: Ist auch meine Meinung, auch die, wie gesagt, mit dir komme ich heute länger auch darüber gesprochen, beim Training heute Morgen, der ist auch der Meinung, dass also eine große Wahrscheinlichkeit besteht, dass muss man dem billet nächstes Jahr oder nächste Saison dann nicht mehr das BVB-Trikot trägt.
1: Wer könnte ihn denn, und damit kommen wir zu den Hörerfragen, Mannschaftsintern ersetzen, auch wenn Matthias das allgemein fragt, aber ich glaube, wir müssen uns erstmal darauf fokussieren, wer ihn quasi intern in der Mannschaft ersetzen kann.
0: Ja, wie gesagt, Reus ist verletzt noch langfristig. Das wäre natürlich jetzt unterm Strich erstmal, dass mindestens dann bis Januar Lembele und Reus nicht da wären. Puh, das ist schon heftig in der Offensive, auch wenn du natürlich andere gute Spieler hast. Aber die beiden ragen schon etwas dann noch heraus aus dem Rest. Ja, du hast andere Schüler angesprochen. Der ist natürlich einer der Kandidaten, die dann definitiv in den Fokus rücken. Christian Pulisic auf der anderen Seite. Ja, Emre Mohr ist, glaube ich, dann auch nicht mehr da. Wobei sich die Geschichte jetzt noch ein bisschen zieht, nachdem sie eigentlich schon so gut wie durch war. Aber da kommen wir ja gleich noch drauf. Ja, also das wäre es dann schon an Alternativen. Habe ich mir vergessen?
1: Ja, ich wüsste nicht. Also Philipp kann natürlich auch auf dieser Position noch spielen. Ich könnte mir vorstellen, genau. dass man eventuell dann Kagawa noch deutlich mehr Spielzeit gibt, als man das vielleicht eigentlich geplant hätte. Ja, da passt eine Frage von Michael sehr gut dazu. Er würde gerne wissen, woran hakt es denn beim Moor-Transfer? Wo ist da das Problem?
0: Ja, also ich glaube, die Parteien sind sich soweit einig. Ich glaube, da war zuletzt so ein ähnliches Modell wie bei Mikkel Merino im Gespräch. Also eine zweijährige Leihe oder erstmal ein Leihgeschäft und dann eine Kaufpflicht ab einer bestimmten Anzahl absolvierter Spiele, die ja bei Merino nicht so hoch sein soll oder nicht hoch ist. Und das könnte bei Mordern genauso laufen. Ja, es geht da wohl noch um ein bisschen, äh, ein bisschen Geld, was die Beraterseite angeht. Die schachern da noch ein bisschen und wollen natürlich möglichst viel mitverdienen. Also kann auch noch ein paar Tage dauern und, aber da wissen ja auch alle Parteien, dass sie noch ein bisschen Zeit haben. Also zumindest das Auto von Emre Moore wurde heute am Trainingsgelände gesichtet. Er war dann auf jeden Fall nochmal da, hat aber nicht, zumindest nicht auf dem Rasen trainiert. Ob er innen drin trainiert hat, weiß ich nicht. Aber er war nochmal da. Aber ich glaube, man kann weiterhin davon ausgehen, dass auch Emre Moore dann in der kommenden Saison woanders spielt.
1: Also fällt der schon mal raus aus dem Kandidatenkreis. Da gab es halt noch andere, die gefragt haben, wie sieht's da aus. Ich denke, da sind wir jetzt auch ausführlich drauf eingegangen und können vielleicht dann in der nächsten Sendung etwas mehr auch dazu sagen. Das ist eine ganz interessante Frage, die kommt von Tim. Woher bekommen Journalisten die oft zutreffenden Infos bezüglich der Transfers eigentlich?
0: Ja, das sind natürlich dann die, die guten Drähte, die man zu bestimmten Personen hat. Da kriegt man dann mal einen Tipp und recherchiert dann weiter, jetzt bei den größeren Magazinen, jetzt die Kollegen vom Kicker oder Tageszeitungen oder Wochenzeitschriften. Oh, ist interessant, dass du den bösen
1: Namen nicht nennen wolltest.
0: <lacht> <lacht> ja, das hast du mir jetzt gesagt. Die haben natürlich den Vorteil, dass sie halt bei allen Vereinen Berichterstatter haben und die sich auch untereinander austauschen können. Ne? Also ich glaube, bei den Transfers von Hummels nach München und Götze nach Dortmund kamen die Infos meistens alle aus der, aus der Münchner Ecke und haben natürlich andere Kollegen dann Durchaus ein Vorteil, dass sie halt bei diesen 18 Bundesliga-Clubs und auch im Ausland ihre Informanten oder ihre Quellen haben. ist dann für uns ein bisschen schwieriger, weil wir sind jetzt halt nur hier in Dortmund. Das sind halt Verbindungen, die dann über Jahre lang aufgebaut werden. Also das ist dann schon, wenn man da jetzt neu anfängt, als Berichterstatter irgendwo und erstmal keinen kennt oder wenige Leute kennt, ist natürlich schon schwierig, da dann solche Kontakte aufzubauen. Aber wir haben sie noch ein bisschen. Also es wird natürlich auch immer schwieriger, sowas aufzubauen. Sieht man ja auch an, an so Sachen wie öffentlichen Trainings oder so. Wir sind ja da auch nicht mehr so oft da. Also Zeit ist es ein- bis zweimal die Woche. Und ja, an die Spieler ranzukommen wird auch immer schwieriger. Also es gibt auch wenige, wenige Interviewtermine. Und ja, aus dieser haben wir ja schon mal drüber gesprochen, über diese 88er-Fraktion, Jahrgang 88, so Bender und Co., die ja dann jetzt alle nicht mehr da sind. Also es wird nicht leichter. Aber wir bemühen uns trotzdem mit guten und auch verlässlichen Informationen da auf den Markt zu kommen machen ja nicht alle.
1: Ja, also ich finde, lieber sollte man mal die ein oder andere Information für sich behalten und dann etwas vermelden, wenn es auch wirklich interessant und konkreter wird. Ne? Also viele Namen kann ja, man immer beim, also
0: Ja, jetzt gerade auch beim bei der Dembele-Geschichte, ich meine, wie viele Zahlen kursieren da, also das sind acht Medien, die haben zehn verschiedene Zahlen, also das ist dann für den User natürlich, glaube ich, ein bisschen oder für den Leser schwer, also jetzt einzuschätzen, wer hat wo recht und wir gucken dann natürlich auch immer, jetzt berichtet der das, der berichtet das, der berichtet das. Gucken wir natürlich auch, hm, was stimmt jetzt, was nicht, dann verstehen wir wieder selber. Das ist dann nicht ganz so einfach. Und gerade jetzt bei so einer Geschichte wie dem Bede, das ist ja auch jetzt in Anführungsstrichen keine lokale Sache, das ist schon eine weltweite Sache. Das, das läuft ja überall. Und ja, dann kommt noch die, kommen die spanischen Medien dazu, die ja auch durchaus mal auf die Kacke hauen, wenn man es mal so sagen will. Ja, also ich bin schon stressig die letzten Tage, muss man sagen.
1: Vielleicht kannst du die nächste Frage, die von Tobi kommt, ein bisschen konkreter beantworten, denn, also nicht, dass du das gerade nicht getan hättest, aber er würde gerne wissen, versucht. warum bekommt Peter, warum bekommt, sage ich schon, warum kennt Peter Bosch eigentlich Juro Park nicht? Also er schließt daraus, dass die Demission zu U23 eine Entscheidung von Zorg und Watzke war, um den Transfer zu forcieren. Was kannst du dazu sagen?
0: Kann man so sehen, klar. Also er kannte ihn ja nicht. Das ist schön, das man während der Pressekonferenz dann mitbekommen, er musste dann ja nochmal nachfragen, wobei ich das jetzt besser finde, als wenn er da irgendwie jetzt eine allgemeine Antwort gegeben hätte, um das irgendwie zu überspielen. Ja, aber andererseits glaube ich jetzt auch, dass ein Niklas Beste jetzt auch nicht die viel schlechtere Wahl ist als Juhupa. klar, der hat ja deutlich mehr Erfahrung, aber ist ja nicht so, als wenn er jetzt seit diesem Sommer erst keine Rolle spielen würde. Er ist vor zwei Jahren gekommen, hat dann am Anfang hin und wieder gespielt und ich glaube dann seit, seit oder nach der, nach der ersten Hinrunde, dann wirklich nur noch sehr sporadisch mal irgendwie eingewechselt, kurz vor Schluss. Also da wusste man ja schon irgendwie, wo der Hase langläuft und viele hatten ja auch vermutet, dass er im letzten Sommer schon gehen würde. Da hat es dann, keinen Abnehmer wurde dann gefunden und liegt sicherlich auch ein bisschen am Gehalt. Und er wird natürlich hier ja auch nicht ganz schlecht verdienen. Ja, und wie du gesagt hast, dass da Peter Bosch ihn nicht kannte oder kennt, wird das dann eine Entscheidung der oberen Ebene gewesen sein, ja. Aber bisher hat man halt immer noch keinen Abnehmer gefunden und soweit ich weiß, ist, trainiert er jetzt bei der zweiten, aber hat auch, glaube ich, gar keine Spielberechtigung für die U23. Also war auch jetzt nicht im Kader bei den Meisterschaftsspielen und hat nur bei einem Testspiel gegen Herner einmal eine Viertelstunde gespielt. Ist natürlich wahrscheinlich auch für ihn sehr unbefriedigend. Also Fußball spielen kann er ja dann doch wahrscheinlich. Also Das hat er zumindest in Mainz unter Beweis gestellt. Warum das jetzt hier nicht klappt, weiß ich nicht. Aber es ist ja manchmal so, dass Spieler woanders gut spielen und dann, wenn sie wechseln, nicht. Also wird es ja nicht verlernt haben. Von daher mal gucken... Ob jetzt noch ein Abnehmer gefunden wird, wenn nicht, geht der Spiechen halt mit der U23 dann weiter, dass er da trainiert und leider nicht spielt für ihn.
1: Wir haben noch Fragen, die auch zu U23 passen und zwar, welche Spieler werden die zweite Mannschaft noch verlassen? Gibt es Interessenten für Schumacher El Buasati wow, und Bartsch und eine Frage, mhm. die auch noch dazu kommt, kommt der Testspieler Buali noch? Fangen wir
0: mit den theoretischen Abgängen an. Ja, also wenn es da Interesse von anderen Vereinen gibt, dann würden die sicherlich noch Spieler abgeben. Du hast El gesagt? Ja. Was
1: noch? Da dann? hatten wir noch Schumacher genau. und Bartsch.
0: Genau, also El und Bartsch waren jetzt bei den Spielen bisher auch nicht im Kader. Also wenn es da Interessenten gibt, würde der Verein denen bestimmt keine Steine in den Weg legen. Die gibt es anscheinend bisher nicht. Schumacher war ja, hatten wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, beim Probetraining entführt. Hat da nach eigener Aussage, hat auch ganz gut geklappt, aber... Bislang gab es dann, glaube ich, keinen konkreten Kontakt mehr, aber das Transferfenster ist ja, wie gesagt, noch ein bisschen offen, also könnte was passieren. Schumacher war ja zumindest jetzt am Samstag wieder am Kader, also so viele Linksverteidiger hat der BVB zurzeit nicht, von daher könnte es natürlich sein, dass sie bei ihm dann nochmal ablegen, bringt es jetzt, was ihnen abzugeben oder behalten wir lieber, dass wir noch ein Backup haben. Ansonsten der holländische Testspieler, das war eigentlich schon klar. Es gibt aber jetzt da auch wieder mit Herr Grade, mit dem abgebenden Verein, noch ein bisschen Theater in Anführungsstrichen. Aber da der jetzt auch gestern wieder im Stadion war und das Spiel sich angeguckt hat, also ich sehe jetzt seit insgesamt drei oder vier Wochen da, kann man davon ausgehen, dass er dann jetzt im Laufe der nächsten zwei Wochen verpflichtet wird. Wir haben heute den, muss ich erst mal gucken.
1: 13. August.
0: In 13, ja. Also zweieinhalb Wochen haben wir noch. Also bis dahin dürfte der Transfer über die Bühne gegangen sein. Also das wird was.
1: Was kannst du zu Bartsch noch sagen?
0: Hat bisher auch in der vergangenen Saison keine große Rolle gespielt. Da ist die Lage genauso wie bei Elbo Azzatti oder bei Flores. Also ich denke, wenn es da Interessenten gibt, dann wird der Spieler noch abgegeben.
1: Die zweite hat übrigens am Samstag, Flo hat es gerade gesagt, gespielt und zwar gegen die legendäre SG Wattenscheid 09 in den 90er Jahren mit Trainer Hannes Bongatz mal in der Fußball-Bundesliga unterwegs gewesen, hat 2 zu 1 gewonnen und liegt aktuell, es gibt allerdings noch ein paar Nachholspiele, unter anderem auch für die zweite, auf dem siebten Platz der Tabelle mit vier Punkten aus zwei Spielen und dann kommen wir jetzt zu dem Hinweis, den ich euch noch geben möchte und ja, am Donnerstag, wie gesagt, unsere große Saisonvorschau-Sendung auf die Spielzeit 2017, 2018. Wir gehen wieder ins Studio nach Dortmund, sprechen dort unter anderem mit Dirk Krampe und mit Matthias Schärf von Radio 91.2 und einen Überraschungsgast haben wir dann auch noch für euch eingeplant. Ich gehe schwer davon aus, dass das klappt und ich bitte euch darum, schickt ja, ich uns gerne jetzt schon Fragen. Ja, du bist es leider nicht, ich weiß auch nicht, was da los war. Also ich weiß ja, also nur, der Organisation und das ist, wieder
0: alles schief gelaufen, was schief ja. gehen konnte.
1: Ja, also wer da geplant hat, ich weiß es nicht. Ich kann dir nur sagen, es wird aufgezeichnet ab 9.30 Uhr morgens. Das ist natürlich ganz, ganz ja, hart auch für den nicht Sportjournalisten meine gewesen, hier. Oder? Ich glaube,
0: maximal telefonische Zuschaltung.
1: Ja, maximal, <lacht> wenn überhaupt. Ich habe aber gehört, ja. Gerüchte sagen, deine Präsenz ist sicher.
0: Ja, der Kollege Dirk Krampe bestimmt erzählt, ne nach seiner 19-Stunden-Fahrt nach Frankfurt gestern.
1: Ja, ich glaube auch. Ein Böses auf jeden Fall für dich. Also wir werden früh aufstehen, um für euch eine hoffentlich tolle Sendung auf die Beine zu stellen. Ihr wisst, dass wir uns erreicht unter rnbvb bei Twitter. Also gerne jetzt schon her mit euren Fragen. Flo findet ihr unter at florian mich unter at alles weitere bei ruhrnachrichten.de und ich sage, danke fürs Zuhören und dann spätestens bis Donnerstag.
0: Bis Donnerstag, tschüss. Der heutige Ruhrnachrichten BVB-Podcast wurde Ihnen präsentiert von Adler Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein.